0: Comenzaré con el que me dejó marcado para toda mi vida. Pasados algunos años y ya medio acostumbrado a las calles del Distrito Federal, comencé a alargar mis horas de manejo. Me fui percatando que algunos lugares como los teatros, discotecas en la zona rosa con el Marrakech o el Palacio de Bellas Artes daban funciones y la gente salía algo noche de aquellos lugares, muchos en sus autos pero otros no, y aquí era mi oportunidad para trabajar y ganar algunas monedas más. Nunca me imaginé que algunas de esas noches sería víctima de acontecimientos paranormales a los cuales no les puedo encontrar explicaciones. ¿Están listos para esto? <risa> mi nombre es Rodrigo Camacho. Maneje taxi desde 1960 en la Ciudad de México. Todos los colegas de mi edad entenderán cuando hablo de los cocodrilos, canarios y cotorras que trazaban todo el Distrito Federal haciendo viajes. En esos años y como hasta la fecha, si no trabajas arduamente será un poco difícil obtener lo que quieres. Por tal motivo, intentaba levantarme muy temprano y regresar a casa cuando ya no aguantaba mi espalda. Con los años, logré hacerle una casita a mi señora aquí en Iztapalapa. Aquí disfruté y vi crecer a mis hijos. Tuve que convencer a la menor de las cuatro para que me ayudara a mandarte esta historia. Con sus actividades y con eso que ya entró a la universidad, le queda muy poco tiempo. Varias ocasiones tuve encuentros con seres bastante extraños, y gracias a uno de ellos, es que pude pagar el terreno donde ahora vivimos. Situaciones que sin duda y para esos años, te ponían la piel de gallina. No había internet, mucho menos celulares. Venimos de Cihuatanejo. Gracias a mis suegros y mis padres, fue que pudimos llegar aquí. Recuerdo que llegamos a una terminal que se encontraba sobre la calle. Ahí tomamos nuestras bolsas y preguntamos dónde rentaban cuartos. Y platicando con el chofer, me comentó que nos fuéramos a Tacuba. Posiblemente ahí encontraríamos algo para pasar la noche y si corríamos con suerte, a lo mejor encontrábamos un pequeño lugar para rentar. ¿Quién diría...? que ese día encontraría el empleo que me ayudó a sacar adelante a mis hijos». Podrán decirme hasta cierto punto supersticioso, pero creo en que los pequeños traen una torta bajo el brazo, pues así nos pasó. No me enteré que mi esposa estaba embarazada hasta unas semanas después. Saqué de mi pantalón algo descosido y remendado por mi madre, un costalito donde pusieron algunas monedas que juntaron entre mis padres y mis suegros. Vendieron casi todos sus animalitos para ayudarnos. Ahora entiendo que querían una vida diferente para nosotros, solo teníamos que trabajar duro y empujar con fuerza, platicando con el taxista que era a todo dar, por cierto, se llamaba Julio y que lamentablemente ya falleció, pude enterarme que estaban solicitando choferes para los canarios, yo francamente no sabía ni qué era la llave, pues se imaginarán que estaba acostumbrado a caminar descalzo, bañarme en el río y encargarme de tareas del campo, sin embargo, y no es para alabarme, siempre he sido muy inteligente, aunque me daba mucho miedo cuando comencé a manejar, y más porque no conocía absolutamente nada de la ciudad. En el transcurso del camino, me comentó de unos cuartitos donde la renta era bastante accesible y que se encontraban por el rumbo que le había pedido. Después me di cuenta que sí eran muy austeros, pero en verdad nos ayudaron algunos meses en lo que le agarraba la movida al canario que después se convirtió en un cotorro. Julio me comentó que realmente era muy fácil, solo se trataba de encender la unidad y soltar poco a poco el clutch mientras oprimías un poco el acelerador. Lo primero que me recomendó era no acelerar mucho, pues los frenos eran de tambor, se calentaban mucho o costaba para detener el taxi. Yo creo que la necesidad y el hambre que sentíamos mi mujer y yo, me ayudó a comenzar en una semana. Siempre le estaré agradecido a Julio por toda la ayuda que me dio. No sé qué cara me habrá visto aquel día que llegamos al Distrito Federal, pero si sí, no hubiese sido por él, quién sabe qué rumbo hubiera agarrado mi vida. Recuerdo que al principio todos mis clientes se molestaban conmigo pues yo no conocía la ciudad, pero bueno... Me imagino que muchos comenzamos así como yo, pues había bastantes personas que se estaban viniendo de las rancherías o estados cercanos para trabajar aquí, todos con las mismas intenciones que yo salir adelante en busca de una mejor vida. El acontecimiento paranormal más impactante para mí fue el siguiente. Pasados algunos años, y ya medio acostumbrado a las calles del Distrito Federal, comencé a alargar mis horas de manejo. Me fui percatando que algunos lugares como los teatros, discotecas en la zona rosa con el Marrakech, o el Palacio de Bellas Artes, daban funciones y la gente salía algo noche de aquellos lugares. Muchos en sus autos, pero otros no, y aquí era mi oportunidad para trabajar y ganar algunas monedas más. Nunca me imaginé que algunas de esas noches, sería víctima de acontecimientos paranormales a los cuales no les puedo encontrar explicación. Comenzaré con el que me dejó marcado para toda mi vida. Hasta el momento, no sé si aquella noche yo fui el causante de lo que me pasó. Muchos años antes de que existiera la mano peluda. Había un programa que escuchaba por las noches y que para esos años, en ocasiones, sí me perturbaba o me ponía los pelos de punta. Se llamaba Apague la Luz y Escuche. Eran radionovelas de misterio o sucesos impresionantes. Nunca imaginé que esa misma noche estaría frente a frente con lo desconocido. Ya había tomado el eje central algunos minutos atrás. Venía de dejar a una pareja de allá por el rumbo de Tlalpan. Eran alrededor de las once de la noche cuando todo pasó. Seguí en la misma dirección pues pronto pasaría la torre latinoamericana y más adelantito el palacio de bellas artes. A lo mejor y pescaba algo para dar por terminada mi jornada y regresar a casa. Otra cosa que recuerdo perfectamente es que en esos años ya estaba Margarita, la mayor de mis niñas y mi mujer esperándome. A la distancia vi que un hombre de gabardina y sombrero me hacía la parada justo afuera del Palacio de Bellas Artes. Realmente se veía elegante, me imaginé que posiblemente trabajaba ahí o había ido a distraerse un poco. Me orillé y aquel gran hombre subió a toda prisa, me indicó que lo llevara a la esquina de la calle. Durango y la antigua Plaza Miravalle, conocida hoy en día como la Fuente de Cibeles, Era un viaje muy corto, así que intenté apresurarme para tomar otro. Mantuvimos una plática bastante amena. De hecho, me comentó que pasaría a ver a unos familiares y se iría, pues tenía un gran viaje. Muy pronto, mientras giraba en la Fuente de Cibeles para ubicar el lugar que me había indicado mi cliente, me di cuenta de que estábamos hablando de una funeraria. Nunca lo imaginé, pues, durante la plática no me mencionó nada sobre algún velorio o algún muertito. Algunas cuadras antes de llegar, comenzó a despedirse de mí. Me pidió la cuenta y le dije que eran cinco pesos de aquellos años. Sacó de la bolsa de su gabardina dos monedas que pronto me dio, diciéndome, —Usted me ha caído muy bien, señor Rodrigo. Quédate con el cambio. Sigue trabajando duro y pro pronto las cosas mejorarán. De inmediato me pasmé, pues en ningún momento le había mencionado mi nombre. Tomé las monedas, pues recargó un poco su mano en mi hombro derecho, y algo que pude notar de inmediato, es que sus dedos estaban completamente fríos. Fui disminuyendo la velocidad hasta que por fin me detuve frente a la funeraria, en el interior de aquel lugar. Había muchas personas por lo que se podía ver, bastante tristes, todos muy bien vestidos, en pocas palabras, gente de dinero que estaba despidiendo a alguien muy importante. Mi cliente bajó y esperé un momento. A lo mejor con su propina cerraba la cuenta y me regresaba a casa. Con ayuda de la luz que cruzaba por los cristales de aquella enorme funeraria. Comencé a contar mis monedas y rápidamente resaltaron dos entre todas ellas. Eran las que me acababa de dar aquel señor de sombrero. Se trataba de dos monedas de 50 pesos con un ángel enfrente. Las acerqué a mi rostro para observarlas bien y rápido leí que decían «Oro puro». A lo mejor este señor se había equivocado y estas monedas eran para ayudar a los familiares de la persona que había fallecido. Estuve a punto de irme, pero como decía mi padre, «Siempre vete por la derecha, es mejor así». Recordando estas palabras, bajé de mi cotorro y subí los escalones de la entrada. Fue ahí donde segundos después, mis piernas comenzaron a temblar por lo que estaba viendo. Derechito y al fondo, estaba un ataúd completamente negro. Y detrás de él, lleno de flores, una foto enorme del señor que yo acababa de dejar en ese lugar. Me quedé congelado hasta que un joven abrió la puerta preguntando preguntándome si buscaba a alguien. Puse mi mano sobre un pilar que estaba cerca de mí y me recargué un poco. La impresión de ese momento me imagino me bajó la presión pues mi vista se nubló por algunos segundos. Aquel chico, un poco sacado de onda, se me acercó y me dijo si estaba bien. Le contesté que sí y de forma directa le pregunté quién era aquel hombre que estaban velando. Me dijo que su tío era cantante de ópera y que se presentaba en el palacio de Bellas Artes. Había sufrido algunos meses de complicaciones con su salud hasta que ese viernes por la mañana había perdido la batalla. Lo único que salió de mi boca fue decirle que lo sentía mucho y que pasara una buena noche. No quise mencionarle nada, pues siento que ese no era el momento. Allá en el rancho, muchas cosas había escuchado sobre las vasijas con monedas de oro. Apariciones que te mostraban dónde encontrarlo y diversas anécdotas de los conocidos. Monedas que inexplicablemente también desaparecían. Eso fue lo primero que me imaginé. De la impresión, ya ni quise revisar nada. Me fui directo a casa y en el camino apagué la radio, pues el programa que estaba escuchando también me incomodó bastante. Hablaba de fantasmas que se aparecían en medio de la nada y francamente yo, solo por las calles de esta gran ciudad y con poco alumbrado, me hacían recordar a aquel gran hombre que llevé sentado en la parte de atrás del taxi. De vez en cuando, mira daba el retrovisor y con bastante miedo me daba cuenta de que aquel lugar seguía vacío. Así continué hasta que llegué a casa. Mi mujer dice que llegué como tortilla de harina, completamente pálido. Le platiqué lo que me acababa de pasar Y lo más interesante viene aquí Saqué mi morralito de cuero Donde siempre llevaba el dinero Y al voltearlo sobre la mesa Salieron aquellas dos monedas Relucientes entre todas las demás Ahí fue donde Mi señora se sentó Y me creyó aquella historia De terror que acababa de vivir Al día siguiente Escuché un comentario en la radio Sobre aquella persona En efecto, era alguien importante de ese lugar Lugar. Muchos dicen que fue mi suerte, pero no saben el terror que viví esa noche. Tiempo después, esas dos monedas de oro me ayudaron a completar el pago de nuestro terrenito. Otros amigos me dicen que no las hubiera cambiado, pues mi suerte estaba en esas dos monedas. La verdad es que no lo sé. Solo quería un hogar para mis hijos y mi mujer. Gracias por escucharme. soy taxista y les voy a platicar lo que me ocurrió una tarde de abril. Aunque ha pasado algo de tiempo, lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Ese día salí como de costumbre a trabajar. Transitaba por las calles de mi pequeña ciudad. En verdad había sido un día caluroso y bastante fastidioso por tanto tráfico y bochorno. Era ya entrada la tarde y estaba oscureciendo. Para mi mala suerte, se me había terminado la última botella de agua que llevaba en el auto, así que buscaría una tienda o establecimiento para comprar otra. Avancé unas calles más y dos cuadras adelante por fin encontré una tiendita. Así que me estacioné y bajé de inmediato para comprar la botella de agua que necesitaba para terminar horas después mi jornada. No tardé mucho en regresar, pero al momento de abrir mi auto, escuché la voz de un hombre detrás mío, preguntándome si estaba libre. Volteé la cabeza hacia él, era un caballero ya mayor que preguntaba si me encontraba disponible, le contesté que sí, que podía subir, segundos después le pedí que me indicara la dirección donde lo llevaría y así lo hizo, durante el trayecto hacia donde lo tenía que llevar, fuimos platicando animadamente, aunque por ratos lo miraba por el retrovisor entristecido cuando me hablaba de su única hija y nietos, me dijo que justo donde lo había subido, vivía su hija, y la había ido a visitar, ya que ella tenía mucho tiempo que no lo iba a ver. También me dijo que la comprendía porque su trabajo se lo impedía. Orgulloso, me dijo que era doctora, pero que la extrañaba mucho. Su ausencia era demasiada. Anteriormente lo visitaba más seguido. Era ahí donde le platicaba de su trabajo, de sus hijos y de su esposo pero ya tenía mucho que no escuchaba esas charlas. Añoraba que lo visitara más seguido y ya no se olvidara tanto de él. Así transcurrió el camino y por fin llegamos a su destino, donde habían unas casas y una iglesia muy grande y antigua. Ese señor se bajó justo en la iglesia. Me pagó el viaje y agradeció de manera amable pero con algo de tristeza en su mirada. Nos despedimos y me alejé del lugar. Miré el retrovisor después de poner el dinero que me había dado en su lugar, y al verlo, ya no estaba. Supuse que había entrado a una de las casas. A la iglesia no, porque estaba cerrada cuando pasé, pero se había movido muy rápido para su edad. Más adelante tuve otro pasaje. Subió una señora y me dio una boina. Le agradecí y recordé que la gorra era del señor mayor que había subido antes. Nuestra plática estaba fresca, así que no olvidé de la dirección donde me abordó. Era donde se encontraba la casa de su hija, la doctora Lucy Robles. Me dijo hasta el nombre. Tal vez sonará a un atrevimiento de mi parte, pero al día siguiente iría a visitarla para entregarle la boina de su padre. A lo mejor su hija diría que soy un metiche, pero aprovecharía para mencionarle lo que me platicó el señor. Él dijo que era la casa azul al lado de la tienda donde compré mi botella de agua. Al otro día ya iniciado mi recorrido y pasando por las calles cercanas a la dirección de la casa de la hija, hice una pequeña escala para entregarle la boina de su padre. Me acerqué a la casa y toqué el timbre una vez, una segunda y nada. Estaba a punto de retirarme cuando escuché el cerrojo de la puerta y me abrieron. Era una jovencita de unos 15 años aproximadamente. La saludé y me presenté, preguntándole si se encontraba la doctora Lucy, pues tenía que entregarle algo. La chica me miró con desgano. Volteó y con un sonoro grito dijo, «Te buscan, mamá». Después de un momento, salió a mi encuentro una mujer delgada muy parecida a la jovencita. Le pregunté si era la doctora y ella contestó que efectivamente. Le dije que el motivo por el cual me encontraba ahí era para entregarle algo que su padre dejó en mi auto el día de ayer que lo tuve como pasajero. Acto seguido, saqué la boina negra de una bolsa y se la entregué. La doctora había mantenido una leve sonrisa, pero cuando le hice entrega de la boina, cambió su semblante. Se puso seria. No dejaba de verla y tallarla entre sus manos. Se quedó unos instantes en silencio y después me dijo que eso que hacía era una broma muy cruel, y no entendía por qué lo hacía. Yo le dije que no era ninguna broma, que su padre la había olvidado el día anterior que me abordó. Le narré dónde se había subido y que él me había dicho el nombre de ella, que tenía dos hijos y que era doctora. Se quedó pensativa y me dijo que no podía ser, me invitó a pasar a su casa y me pidió que me sentara, y de un mueble que tenía en la sala me acercó una fotografía, me dijo que sí era el señor que yo había visto, y en la fotografía estaba el mismo señor con ella unos años menos y acompañados de una señora que me supongo era su madre. El señor llevaba una boina pero de color café, y supuse era la graduación de la doctora porque tenía toga y birrete con un diploma en sus manos. Le dije que justo era el señor que había sido mi pasajero. Le empecé a platicar lo que habíamos hablado y que le gustaría que lo visitara más seguido porque la extrañaba. Al terminar de decirle esto, la doctora rompió en llanto y le dije que me disculpara por haberle dicho todo eso, que realmente me había sentido con la necesidad de hacerlo. Ella me dijo que no me disculpara, que aunque estuviera ocupada no era excusa para no ir a visitar a su padre. Que ya era casi año y medio de no verlo. Se le había complicado el trabajo, pero debía haberlo hecho. Continuó llorando y le dije para consolarla, «Usted no ha podido ir, pero su padre vino ayer a visitarla, así que después le toca a usted ir a verlo». Ella secó sus lágrimas y aún entre sollozos me dijo algo que no esperaba. Que no podía creer que su padre la visitara porque tenía casi cuatro años que había fallecido. En ese momento sentí hundirme en el sillón. La cabeza me dio vueltas y me sentí levemente mareado. No podía creer que el señor con el que platiqué el día anterior estuviera afinado. Tampoco que yo había platicado con un fantasma e incluso lo llevé a una dirección y me pagó. En ese momento, recordé que cuando bajó del auto se desapareció muy pronto de mi vista. Un señor de su edad no podría haberse marchado tan pronto aunque su casa estuviera muy cercana. Me dio un vaso con agua a la doctora, ya que me dijo, me vio palidecer de inmediato en cuanto me dijo que su padre ya no estaba en este mundo. Le dije que yo lo llevé a la dirección que él me dio y ella me preguntó que dónde había sido. Le expliqué y lo que me respondió me aclaró completamente todo de golpe. Me describió el lugar donde llevé a su padre. Era justo tal cual lo había visto. Las casas y la enorme iglesia color blanco con azul que se encontraba en la esquina. Yo le dije que efectivamente era esa. Pero me dijo que en esa iglesia se encontraban las cenizas de su padre. Había comprado años atrás un nicho para cuando él falleciera y pudiera ir a visitarlo. La boina que yo le entregué. La usaron para ponérsela el día que lo velaron. Era su preferida. Ya no la habían visto desde el momento que lo cremaron. Y ahora... Gracias a mí, la tenían de vuelta con ellos para guardarla en un lugar muy especial. No pude evitar derramar algunas lágrimas por el acontecimiento ocurrido. El señor me había elegido no sé por qué para ser quien le entregara este mensaje a su hija y familia. Ella me dijo que me agradecía mucho lo que hice. Tal vez otra persona pudo haber olvidado este hecho y no regresar a darle una gorra a una desconocida, pero que para ella, si significaba mucho, y aún más para su padre que le hizo saber que la quería y que no se olvidaba de ella. Aunque ella sí lo había hecho con él. Por otro lado, salí con la satisfacción de haber hecho sin saberlo un favor para un alma del más allá. Historia original escrita por Yemisha, diosa de la oscuridad. Amigos, muchas gracias por acompañarme en esta emisión. Me ayudarías mucho si te suscribes activando la campanita y me dejas tu pulgar arriba acompañado de un comentario. Si tienes el valor de escuchar otra de nuestras historias de terror, te dejo en pantalla una para acompañarte lo que queda de esta noche. Nos vemos en una siguiente emisión de Oscuro Secreto.